0: Los invitamos los días jueves de 10 a 11 de la noche a que nos sintonicen en el programa Opinión Ventana Legislativa y conversemos del acontecer social, político y de opinión. Aquí, por Radio Actual, 107.1 FM, Cobertura Nacional Total. Conduce Jorge Arturo Videche Vargas.
1: Con su gran red de repetidoras, el 107.1. Transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM. La emisora que usted prefiere.
2: Es hora de Café y Palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Altízar Otoya. Café y Palabras. En Radio Actual 107.1 FM Porque la política Sí importa
3: ¿Por la política así importa? ¿Qué tal, amigo? Les saluda Claudio Pizarro Toya a través de Radio Actual hoy jueves 8 de septiembre con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Hoy le tocará el espacio a esta segunda área, al área internacional y para eso hemos invitado al analista internacional reconocido buen amigo José Rafael Vilar, quien radica en la Santa Cruz de la Sierra Bolivia y quien es una de las personas que más seguimiento le da, aparte de ser eh, profesor académico, que más seguimiento le da a Sudamérica y los diferentes procesos políticos que se desarrollan en Sudamérica. Vamos a tocar varios, eh, entre ellos, eh, por supuesto, que el recién pasado eh, referéndum en Chile, referéndum constitucional que se desarrolló el domingo pasado pero también eh, hablaremos un poquito sobre las elecciones en Brasil eh, la crisis en Argentina y por supuesto también el que está ahí en Santa Cruz de la Sierra pues un poquito sobre el acontecer boliviano, pero antes de conversar eh, con nuestro buen amigo José Rafael Vilar, Así Pienso
2: Así Pienso, con Claudio Alpizar en Radio Actual 107.1 FM
3: la inflación interanual eh, sigue en crecimiento Dicen que se desacelera un poquito en el mes de agosto Pero el año de agosto, agosto, de agosto 21, agosto 22 Nos tiene la inflación en 12.13% Es un tema de los más delicados, sobre todo porque la inflación a quien más afecta Es a las clases más humildes y posteriormente, por supuesto, a la clase media A la clase alta, pues poco le perjudica la inflación pero aquí el tema viene porque hay una preocupación que debemos tener los costarricenses muy clara que es que esa inflación sobre todo al haberse generado en, en temas como el transporte público afecta mucho a la población más humilde de nuestro país hace unos días conversaba con gente que se siente muy apesadumbrada por la subida de el tiquete del tiquete del autobús. Es posible que muchos de nosotros, cuando oigamos que un tiquete de un autobús ha subido 50 colones por eh, línea, por distancia, por ruta, eh, consideremos que es poco, sobre todo aquellos que tienen automóviles y saben el alto costo de la gasolina. Pero para un ciudadano que tiene que utilizar durante el día para transportar su trabajo dos autobuses de ida y dos de regreso Pero pensando que solo él va ¿no? con su familia le representa a él solo 200 colones diarios si esos 200 colones los multiplicamos por cinco son mil, prácticamente una bolsa de arroz, casi que una bolsa también de frijoles y eso afecta mucho a los costarricenses si, si hacemos el cálculo sobre lo que representa ese aumento de buses solo en una persona que puede representar alrededor de 4.000, 5.000 colores al mes. Eso afecta mucho a alguien que tenga un salario mínimo. En el caso de Costa Rica, anda alrededor de 290.000 colores. En muchas ocasiones minimizamos este tipo de aumentos que sufren los sectores más humildes del país en vista de que desde nuestra ubicación, de nuestra perspectiva, eh, nos parece insignificante. Pero si tenemos un poquito de empatía y empezamos a pensar en lo que representa para una persona alrededor de cinco mil, cuatro mil, cinco mil colones el aumento de su transporte para ir a trabajo, no para ir a pasear, pensando solo en ir a trabajar, esos cinco mil colones realmente hacen que una familia tenga que sacrificar algunos otros gastos, disminuir algunos otros servicios en vista de que se desestabiliza su ingreso. Es importante que combatamos desde el gobierno esa inflación. Desde el 2009, en la crisis que se vivió en el mundo, la crisis financiera, eh, no teníamos una crisis de inflación de esta magnitud, de un ciento Sin embargo, eh, hoy por hoy, esa crisis está presente y es importantísimo que se trabaje desde el Ministerio de Comercio, del Ministerio de Economía, desde Casa Presidencial, desde el mismo Ministerio de Agricultura, todos aquellos que están enfocados en diferentes temas de la alimentación, el transporte y más de los ciudadanos, que se vele por luchar contra esa inflación. Que repito, en algunos casos, pocos sentimos, algunos de que la inflación afecte tanto como se dice pero falta un poquito nada más de empatía y de conversar con aquellos que sienten solamente en el transporte en un bus, en un autobús que un aumento de 50 colones en un bus los puede maltratar en sus ingresos, les recuerdo que en muchas partes de Sudamérica, en muchas partes de Centroamérica, eh, la crisis del 2018 en Nicaragua empezó por un aumento mínimo en el transporte público para el gobernante en Costa Rica siempre tiene la virtud o la ventaja de que el costarricense es más pasivo y se levanta menos que en muchos lugares de Sudamérica o de Centroamérica pero como decimos popularmente no hay que jalarle mucho el rabo a la ternera y cuando el hambre aprieta el estómago de los costarricenses también la desilusión sobre el sistema democrático se hace presente Estamos en Café y Palabras, porque la política se importa.
2: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
4: o en Aplica restricciones. Mi nombre es Álvaro Sanabria Quesada. Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a la educación pública. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. La U Pública no es un privilegio de unos pocos, es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
2: El 63% de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U Pública. Sigamos construyendo país.
5: en su mesa y en su casa.
0: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones. La huella en la política. Matriculate en la Universidad
1: Estatal a Distancia, reconocida como la institución centroamericana que más aporta a los objetivos de desarrollo sostenible de reducción de la pobreza y a un sistema educativo de calidad. Aprovecha nuestra modalidad de estudio a distancia, con flexibilidad de horarios, presencia en todo el país. Y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web en uned.ac.cr del 5 al 10 de septiembre. Uned, la Universidad de los Territorios.
2: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza.
3: Porque la política se importa, hoy acompañados de José Rafael Vilar, quien, aparte de ser un reconocido. Eh, profesor en Bolivia eh, aparte de ello pues se dedica también al análisis político eh, hombre que conoce de comunicación de mercadeo político eh, y que frecuentemente es eh, consultado por muchos medios a nivel internacional eh, para conocer eh, lo que sucede en el mundo especialmente en el caso de Sudamérica donde José Rafael Vilar se ha vuelto un total especialista José, qué placer tenerte aquí en Café y Palabras y un saludo hasta Santa Cruz de la Sierra Bolivia
6: Un gusto, estaba mirando números para... sabes que me encantan los números y lo vamos a tener bastante Perfecto, eh, Un placer genial. estar contigo y con tu audiencia A ver, querido amigo sí. en tu introducción me diste un tiempo muy bueno para lo que te voy a hablar ah. el gran problema de Chile eh, las grandes protestas de los años 19-20 que además fueron las más violentas de Latinoamérica, mucho más que las de Ecuador y que las de Colombia, que están unidas por un cordón umbilical eh, Empezaron con un alza de transporte que los estudiantes protestaron, y era un alza de centavos. Empezaron las protestas y de repente esas protestas en el país con el mayor crecimiento de América Latina y con una economía eh, sólida durante muchos años, de repente empezaron a aflorar eh, problemas sociales que no se habían estado eh, solucionando, que habían tenido eh, visiones, eh, digamos, de parche en la época de la presidente Bachelet y también algunas visiones de solución tampoco a fondo en, la, en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Estos dos eh, momentos de protesta, estoy hablando en el 19 y en el 20, que sobre todo las del 19 tomaron imprevistos a, a la sociedad chilena, y terminaron en una gran violencia y yo me atrevo a decirte de que gran violencia que además asombró a los mismos que protestaban como pasó también en Colombia y como por supuesto en un grado diferente pasó en el Ecuador. Uh -huh. el Ecuador más con un componente de, de en Nicaragua
3: en el 2018 así cerquita de Costa Rica. Uh
6: -huh. Pero esos eh, fenómenos de ma mayor violencia que la de la mayoría de los protestantes eran por grupos montados, y me atrevería a decirte, montados por la herencia del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla. Uh -huh. Es decir, iban hacia el extremismo. Eh, a partir de eso, la sociedad chilena, que se queda, eh, digamos, convulsionada, es, decide eh, en un plebiscito mantener o cambiar la constitución que había sido eh, promulgada por Pinochet y aprobada en su momento, pero que había sufrido en los 30 años de democracia una serie de cambios. Uh -huh. eh, no, no,
3: constitu no, esa constitución no estaba pura tal y como la había dejado Pinochet. Había no, tenido no, cambios había sustanciales. Había tenido cambios en
6: el periodo, uh -huh. pero no habían sido eh, cambios totales habían sido cambios circunstanciales en realidad muchos cambios pero no eran cambios totalmente de fondo uh -huh. la población eh, decidió por mayoría eh, cambiar la constitución eh, hacer una asamblea constituyente después de un acuerdo de todas las fuerzas sociales y fuerzas de, de la sociedad civil y eh, se llevó a plebiscito la producida de Vamos a ir un poco atrás porque los números son importantes. Como dice el chiste, el tamaño importa. Uh -huh. La eh, elección de constituyentes en el año 21 participó el 41,51% 51 de los electores eh, chilenos. Era voluntario. Las elecciones en Chile desde hace unos 10 años aproximadamente, desde anterior a la segunda elección de, de Bachelet, ya eh, se convirtió en elección voluntaria. Tuvo Estuvo si bueno, tuvo 41-51, salió paradójicamente eh, la mayoría de los elegidos eran independientes los partidos que habían conformado las, los gobiernos de los últimos 30 años, tanto los de carácter centro-izquierda como de centro-derecha, tuvieron una participación minoritaria. Es decir, la mayoría de los constituyentes no eran parte del, del sistema político, no eran políticos, sino eran independientes, artistas, etc. Después, en ese mismo año 21, esto fue el comienzo de año, hacia final de año tenemos la elección presidencial, en la cual participan en segunda vuelta 55,64% de la población. En la primera vuelta había votado un 47% aproximadamente. De ello, el presidente sale con un porcentaje superior al 50%, pero estaremos hablando de que el 50% del 55% es más o menos voto por Boris eh,
3: La cuarta parte del país.
6: La cuarta parte del país. Uh -huh. En el plebiscito, por el contrario, eh, la ley que se, eh, se promulga para el plebiscito plantea que es obligatorio el voto y votó el 85-81% de la población, es decir, el 86%, en números redondos, de la población chilena. Y ese 86, de ese 86%, el 62% votó por no aprobar el referéndum. Y algo que se ha instalado bastante en, en las discusiones en Chile, es que el no al referéndum tienen más legitimidad que el presidente a nivel numérico. Y una de las conclusiones es que fue un voto también contra la gestión de Boris, que
3: Pero Se ve como, como un referéndum al presidente, de la misma al forma. Al
6: presidente, que además él fue un defensor y todo su equipo del de apruebo a la Constitución. Pongamos esos dos puntos que son muy importantes. Hay algunos aspectos que me parecen eh, que también es importante destacar y es que ha habido muchos eh, análisis críticos, no solamente en los opositores sino en sectores que tenían afinidad con el gobierno, estoy hablando por ejemplo, la primera persona que tuvo una posición crítica sobre la constituyente sobre esta act acta constitucional o constitución fue Isabel Allende uh -huh que es una de las figuras principales del Partido Socialista, que es un partido que está apoyando al gobierno, entre paréntesis. Sin embargo, de los sectores duros, estoy hablando comunistas, eh, indigenistas eh, fuertes, eh, de los mismos constituyentes de esos grupos, todos plantean de que la Constitución no tenía ningún problema y que la gente se dejó engañar por los medios de comunicación. La misma obtusa planteamiento de que de los fracasos en sectores políticos de izquierda, los llamados progres, que plantean que, bueno, casi siempre los que, le, los que obligan a la gente, digo obligar porque este es el pensamiento que tienen detrás, los, la gente son carneros, toda la población, y vota por lo que dicen los medios. No tienen la capacidad de leer y pensar. Sobre todo en Chile, que se hizo mucha campaña de difusión por el gobierno sobre la Constitución. Se leyó la Constitución. Puede ser que haya habido algunas opiniones exageradas de ambos bandos, a favor y en contra, pero obviamente la mayoría de la población fue con un voto consciente y votó conscientemente en, por el rechazo a la Constitución. Es decir, casi dos veces los votos en contra de los votos a favor. Estamos hablando
3: 62 contra 38. Uh, ahí te quiero interrumpir. O sea, Rafael Vilar, eh, analista internacional que nos acompaña eh, desde su residencia en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Ese, ese referéndum de Chile, como lo planteaba bien, tuvo previo otro referéndum en donde parecía que había un muy buen ambiente para una constituyente. Eh, tratando de leer un poco lo que nos has planteado, la conformación de la asamblea constituyente estuvo conformada eh, por gente de diferentes sectores pero sin un conocimiento político en el buen sentido de, de lo que representa la disciplina política y sin un conocimiento claro, claro perdón, de el, del marco de lo que es una constituyente y he leído que había cosas este, muy muy eh, ...particulares eh, que, que le quitaban la lectura general, los que sabemos o conocemos un poco esto de una constitución, sabemos que una constitución política da un marco amplio de referencia donde se establecen los lineamientos principales de una nación, de un estado, de una república, la división de los poderes, eh, la estructuración del estado de ese país, pero las particularidades... Eh, las, las cosas más puntuales eh, en muchas ocasiones quedan para que después el legislador desarrolle eh, leyes al respecto sobre esos puntos eh, he oído que una de las grandes preocupaciones que había en los chilenos es que esta constitución no estaba representando ese marco amplio de referencia sino que tenía cargada un pensamiento ideológico que hacía que temas muy puntuales se volvieran temas constituyentes eh, ¿qué hay de eso en esta derrota que sufre quienes apoyan el, esa constitución después de muchos meses de estarse elaborando?
6: Bueno, voy a empezarte con unos descréditos que tuvo la constituyente por ejemplo, el vicepresidente del, que había sido elegido de la constituyente era eh, un radical de izquierda que durante todo el tiempo estuvo haciendo críticas al, a la política social de los anteriores gobiernos a partir de que era él un enfermo de cáncer terminal y que no lo habían atendido. Así. Al final se, des, se desmanteló toda esa historia y él tuvo que renunciar a la constituyente porque este señor no estaba enfermo de cáncer, nunca había estado enfermo de cáncer. Mintió. nunca había hecho los procesos de ir a solicitar tratamiento ni nada, esa es una eh, aparecieron pokémones constituyentes pokémones vestidos de pokémones no estoy hablando de los, de los indígenas estoy hablando de algunos que empezaron a a, a hacer ridículos en la campaña eso también, que por supuesto fue, fue visibilizado por los medios, le fue quitando seriedad a la constituyente y otro argumento que se, que otra situación que pasó es que los sectores de centro y centro derecha no tuvieron posibilidad de opinar al ser minoritarios el bloque contrario, tanto independiente como izquierda los, eh, los bloqueó. Ahora, vamos a la Constitución. La Constitución tiene muchos parecidos con la Constitución boliviana de 2009. La Constitución boliviana de 2009 es una Constitución muy extensa. Uh -huh. Tiene más de 300 eh, artículos. Y en su momento se planteó que era una Constitución que eh, al final se te convertía en, en leyes ella misma. Es decir, lo que después, que tú decías antes, la Constitución es el marco y a partir de él se crean las leyes. En la Constitución boliviana había muchas leyes ya incluidas. Claro.
3: Lo que después complica modificar algunas de esas leyes porque ya... ¿Son no constitucionales?
6: Exactamente, son constitucionales. Había otro factor importante que se repite en la de Chile con más importancia. Sin, eh, En Chile ha habido una durante desde la época colonial una gran eh, enfrentamiento de grupos mapuches en el sur grupos indígenas con el resto de la población cosa que no sucede por ejemplo con los grupos eh, hay mares en el norte uh -huh. en el norte en los territorios eh, que fueron peruanos chilenos peruanos bolivianos perdón y que después de la guerra del pacífico pasaron a Chile ese problema en el grupo Mapuche, tanto como en Argentina que también sucede, son generalmente bastante confrontacionales con el gobierno posiblemente no se establecieron nunca políticas de integración pero esta nueva ley esta nueva ley de leyes al igual que la boliviana que con una población indígena mayor, pero no totalitaria, ya uh -huh. en la en el censo del 2012, la población que se reconocía como indígena quedó al 42% de la población total. En Chile la diferencia es mucho mayor. La constitución se basó en un indigenismo, en una filosofía indigenista que planteaba el rescate de los valores ancestrales y por lo tanto planteó que Chile se convertía en una plurinacionalidad. Es decir, rompía la unidad de nacional y empezaba a crear todas las disposiciones, igual que la boliviana, algunas que estoy muy de acuerdo, como la justicia indígena, pero con parámetros adecuados. Al final la justicia indígena en Bolivia, está en la Constitución, no se ha podido desarrollar, porque el sistema de justicia en Bolivia es deprimente, uh -huh. Bueno, pues, pues había muchas cosas que se planteaban, establecer la justicia, las demarcaciones, desaparecía el Senado eh, Hubo incluso algunas que planteaban desaparecer, no llegó a aplicarse en la Constitución Pero hubo propuestas dentro de la Constituyente de desaparecer eh, los poderes del Estado Es decir, a ese nivel hubo debate eh, Anarquistas totalmente Ahora, eso fue eh, lo que la gente no aceptó en sí. Chile ahora, este
3: había en Chile la, las fuerzas son bastante equilibradas si quisiéramos decir, si quisiéramos ser simplistas y decir fuerzas de derecha y fuerzas de izquierda son bastante equilibradas o sea, en, en cuanto al porcentaje de las personas que se definen de una ala ideológica o de la otra inclusive eso de alguna manera eh, ha permitido eh, los cambios de gobiernos eh, donde se intersecan un gobernante de izquierda luego uno de derecha y eso ha estado sucediendo en Chile con frecuencia para que una, un referéndum como el del pasado domingo haya tenido la votación que se dice que es la más alta de los últimos tiempos en Chile y favorable al no a la constitución es porque muchos grupos de izquierda ...que no todas las izquierdas son iguales, en las izquierdas encontramos comunismo, socialismo, socialdemocracia... ...encontramos muchas, este, en ese péndulo ideológico, muchas diferencias. Esto quiere decir que muchos de los grupos eh, de centro-izquierda seguramente eh, votaron en contra de esa constitución... ...si no, no hubiese sido posible en ese equilibrio que se nota en las elecciones en, en, en Chile, que inclusive obligan normalmente a una segunda ronda, eh, que hubiese habido
6: una diferencia tan marcada entre el no y el sí. Sí, mira, has tocado un punto interesante del equilibrio del poder en Chile en los últimos, después de la, de la llegada a la democracia, o de la vuelta a la llegada a la democracia. Los gobiernos de Chile han estado centrados o en centro izquierda o en centro derecha. Uh -huh. Algunos, con alguna. en el caso de Bachelet, incorporó eh, un poco más a la izquierda cuando incorporó el Partido Comunista. Y en el caso de los gobiernos de centro-derecha, de Piñera, tenía algunos sectores un poco más hacia la derecha. Pero sectores en la izquierda, eh, de centro-izquierda y centro-derecha, eran los núcleos principales de ambos eh, periodos. Eso eh, fue muy importante pero, eh, estaba leyendo algunos análisis muy interesantes que ninguno de los dos ejercieron una voluntad de reforzamiento del centro específicamente y eso llevó que después del 2019 se, la tendencia fuera hacia los extremos la tendencia de, de crear fuerza fuera hacia los extremos y un ejemplo fue la constituyente y la constitución eh, si analizamos lo que ha pasado desde el domingo es probable que en Chile haya un movimiento hacia el centro de eh, llamaríamos de diálogo porque además es una necesidad para el gobierno, ha transformado su gabinete, han salido los, muchos de los radicales o han pasado eh, a sectores menos eh, visibles como Giorgio Jackson, por ejemplo, uh -huh. eh, se ha movido el gobierno hacia un centro izquierda, en vez de ser un, un gobierno de izquierda. Entonces, eso es importante, y vamos a pensar que va a llegarse, si no a una unidad de todos los sectores, porque no creo posible que los sectores más radicales de ambos extremos lleguen a tener una confluencia pero sí
3: de la gran mayoría de la población. En esto, estamos conversando con José Rafael Vilar, eh, quien reside en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y es experto en temas eh, de política suramericana. Eh, en este caso estamos hablando de Chile, eh, esperamos que nos alcance el tiempo para hablar un poquito sobre Brasil y Argentina. En, en este caso de que estamos hablando del referéndum, vos lo decías bien ahora que el presidente Boric eh, asumió una defensa y una promoción fuerte para el referéndum lo pierde abismalmente ya venía en decadencia su popularidad hace varios meses eh, no, no es que o sea, era alguien impopular que apoyó algo impopular esto le debe pasar factura en estos momentos a su gestión política existe espacio porque él llama el mismo domingo a volver a hacer el trabajo constitucional porque dice que el primer referéndum dijo que había que cambiar la constitución en el segundo lo que hizo ciudadano fue decir este cambio no me gusta entonces él dice que sigue vigente la posibilidad de una nueva constituyente que cambie la constitución para el gusto de los chilenos lo cual es un proceso largo pero también he oído a gente que defendía esa constitución que fue rechazada diciendo que ya no hay espacio para una eh, nueva constituyente y que en, en forma crítica y negativa se refieren al chileno eh, en general a los chilenos y a las chilenas a personas, a ciudadanos que no quieren cambiar, que tienen miedos para cambiar y que prefieren quedarse con esa constitución que definen como pinochista antes de buscar una constitución progresista y de, y de un nuevo cuño para una nueva sociedad eh, ¿Qué es cierto hay en esto? ¿Cómo queda el presidente Boric ante la opinión pública? ¿Y
6: hay espacio para continuar con el proceso? A ver, eh, la... sí es cierto que han salido posiciones en los dos extremos. Uh -huh. En el caso de los extremos radicales hacia la izquierda, lo que tú has dicho se ha, se ha empezado a decir. Y en sectores eh, los más conservadores de la sociedad chilena, se... pero conservadores dentro del parlamento es decir que tiene representación han empezado a decir que al ser estos porcentajes de rechazo y de participación muchos mayores que los de la el referéndum original que dio pie a la, constitu, a la constituyente y a la elección de los constituyentes pues quedan anulados esos procesos ahora, la mayoría del arco político y en eso Bolling ha sido eh, inteligente, por lo menos en la convocatoria a todos los actos, a todo el arco político, desde uh -huh. sectores conservadores hasta sectores más eh, de izquierda, uh
3: -huh.
6: eh, depende después cómo actúen los actores y qué se discute y proponga entre ellos. Eso es en estos días en la cocina de todo eso. El, las posibilidades son varias: una es llamar una nueva constituyente. Por supuesto, habrá que dejar un tiempo de maduración a que la población y los mismos actores políticos trabajen sobre la idea de una nueva constituyente y de qué haría la nueva constituyente. Y la otra opción que se ha estado hablando es que el Congreso asuma como asamblea constituyente. El Congreso actual se asuma como asamblea constituyente considerando que el Congreso en Chile fue elegido a la vez que el presidente y debe tener la representatividad de todos los sectores políticos, aunque por supuesto Independientes no es un espacio que exista en, la misma, en una medida importante.
5: Muy bien, Entonces,
6: ¿no? tenemos que esperar unos qué uh -huh. cosas se discuten estos días ayer hubo una, unas reuniones el martes hubo otras el miércoles, digo el lunes entonces esperemos que termina yo considero que en unas dos semanas tenemos que esperar antes de saber por dónde va el, el futuro de este tema
3: dice no sé, mi buen amigo Walter Rubén Hernández les mando un saludo que nos está escuchando eh, abogado, eh, doctor en derecho que la constitución la constitución bolivariana que como constitución es atípica, eh, la de Venezuela, se aprobó en gran parte porque, a diferencia de Boric, Chávez invirtió fuerte en temas sociales antes y durante y después de la constituyente. Esto le valió el apoyo popular masivo. Además, había personas de los diferentes sectores mucho más preparados y conocedores del derecho constitucional. Lo dice eh, a alguien, en el caso de Walter, que le tocó vivir todos estos cambios siendo el embajador de Costa Rica en Venezuela. Hoy estamos conversando con José Rafael Vilar analista internacional quien tiene la gentileza de atendernos desde Santa Cruz de la Sierra, aquí en Café y Palabras, donde la política se sí importa.
2: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar
4: Multiplases Cazú o en www.mk.cr. Aplica restricciones. Mi nombre es Álvaro Sanabria Quesada. Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a la educación pública. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. La U pública no es un privilegio de unos pocos, es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
2: El 63% de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país.
5: Italia en su mesa y en su casa.
0: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Coachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio. Búsquenos en Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones. La huella en la política.
1: Matriculate en la Universidad Estatal a Distancia, reconocida como la institución centroamericana que más aporta a los objetivos de desarrollo sostenible de reducción de la pobreza y a un sistema educativo de calidad. Aprovecha nuestra modalidad de estudio a distancia, con flexibilidad de horarios, presencia en todo el país. Y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web en uned.ac.cr del 5 al 10 de septiembre. UNED, la Universidad de los Territorios.
2: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpita.
3: ¿Por qué la política se importa? Acompañado de José Rafael Vilar, analista político, radicado en Santa Cruz de la Sierra Bolivia y que con frecuencia nos acompaña acá en Café y Palabras por su alto conocimiento de la política suramericana, un hombre que es consultado frecuentemente por muchos medios a nivel internacional y quien también imparte lecciones en eh, diferentes universidades allá en Bolivia José Rafael Vilar luego de haber dado ese vistazo rápido porque es muy amplio el tema, pero no quiero dejar de cubrir a, a Brasil y Argentina dos temas eh, a ver si esta elección en el referéndum influye en el proceso electoral brasileño y en el proceso eh, político argentino y lo digo porque en Brasil tenemos eh, dos una, una polarización total entre el actual presidente Bolsonaro y Lula da Silva llega en Argentina eh, a razón de un atentado, que algunos dicen que es un supuesto atentado, a la expresidenta y hoy vicepresidenta, eh, Cristina de Kirchner, eh, parece que también hay una evolución muy grande. Eh, ¿Podrá influir este comportamiento de los chilenos en esos procesos políticos en Brasil y Argentina?
6: A ver, eh, interesante pregunta. Si seguimos una vista de lo que ha estado subiendo a gobernar en América Latina en los últimos años encontramos desde Andrés Manuel López Obrador un populista no sabría decirte si de izquierda o, porque al final él es, sigue las mismas líneas que seguía el PRI en su momento fue secretario general del PRI hace años también sí, sí. después Castillo en Perú Petro en, en Colombia eh, bueno, el mismo Alberto el dúo Fernández como le llaman en Argentina en Argentina, es decir, Alberto Fernández y Cristina Fernández uh -huh. parecía ir el regreso también del MAS en Bolivia con Luis Arce Catacora que fue uh -huh. el ministro de economía casi todo el periodo, los 14 años de Evo Morales entonces parecía que había un avance pleno de la izquierda de la izquierda eh, hasta los sectores más de izquierda en Latinoamérica. Así es. Eh, un poco parado por la elección de Ecuador, que tomó a un liberal, pero que le ha tenido problemas sociales eh, durante todo el periodo de su gobierno, de todas formas la economía no está en una situación tan crítica y quizás eso le ha ayudado a solucionar un poco las crisis sociales que ha tenido promovida por sectores de izquierda, indigenistas etcétera entonces por lo tanto eh, parecía que había un avance eh, total hacia el regreso del socialismo 21 o la versión actual del socialismo 21 con Andrés Manuel a la cabeza del Grupo de Puebla. Cambió de Brasil, el Foro de San Pablo, a México. Y encontramos que varios de los principales eh, promotores de la constituyente estaban en el Grupo de Puebla. Eran parte, eran miembros del Grupo de Puebla. En Brasil parecía de que eh, Lula regresaba sin ningún contratiempo. Eh, las encuestas han ido dándole a lo, una gran diferencia inicial entre Lula a favor de Lula y de Bolsonaro, parecía que Lula iba a ganar en primera vuelta uh -huh. en Brasil, eh, para ser elegido en primera vuelta tienes que tener el 50% más un voto, el 50% del total más un voto y con el tiempo se han ido estrechando la diferencia y pasando ambos a una posible segunda vuelta eh, un factor es que la economía en Brasil no está en situación tan grave es decir, en las medidas económicas han funcionado, ha tenido errores en los temas de salud al inicio pero actualmente uh -huh. Brasil, un país el país más poblado de, la, de las Américas eh, tiene el ochenta y tanto por ciento de su población vacunado es decir lo que pudo ser un error al comienzo se subsanaron, la población está vacunada, en su gran mayoría vacunada con pauta completa, que es el punto importante de calcular. Y bueno, tenemos que en este momento eh, si nos referimos a las encuestas, eh, se, se habla de una diferencia del 12 hasta el 2%. Es decir, no sabemos y las las manifestaciones políticas que ha tenido en los últimos días Bolsonaro la que llenó la, pal la playa de Copacabana era impresionante uh -huh. podemos hablar de prebendalismo, gente llevada movida, pero no, yo me quedaría con que el, verdad el referéndum que nos va a dar la visión real es el próximo elección, estamos a dos semanas más o menos de la elección una elección eh, de extremos, porque independiente de que hay una gran cantidad de candidatos, el que más se acerca a ellos es Ciro Gómez, que no pasa de un 5%, y que históricamente ha sido su techo. Es un, lo que en Brasil se llama eh, político trabajista, sí. que es una socialdemocracia. Entonces se están enfrentando un político conservador, eh, le han llamado el Bolsonaro de Brasil, eh, perdón, el Trump de Brasil, el Bolsonaro, y un político eh, que si bien su gobierno eh, no fue extremista, fue uno de los, él y el del gobierno de sus servidoras fueron los más corruptos de la historia de Brasil. Así es. Y eso eh, se salvó por dos razones, salió de la cárcel Lula, una por errores procedimentales y dos, porque en el Supremo Tribunal Federal, eh, precisamente la mayoría de los magistrados fueron elegidos
3: en su periodo de gobierno En, eso, en esa misma línea, José Rafael Vilar, analista político radicado en Bolivia eh, no estamos hablando de una elección ni de un candidato cuando hablamos de Lula y cuando hablamos de Bolsonaro eh, para hablar de para los en Brasil, por lo menos ...para el gusto de quien te habla... ...no estamos hablando de Fernando Enrique Cardoso... estamos hablando de un intelectual... ...no estamos hablando de un estudioso... Eh, ...como Fernando Enrique Cardoso... ...cuando hablamos de Lula o cuando hablamos de Bolsonaro... ...inclusive yo he afirmado lo siguiente en muchas ocasiones... ...después de su paso por el Ministerio de Hacienda... ...y después de haber sido presidente de Brasil... ...Fernando Enrique Cardoso debe ser uno de los grandes culpables de ese crecimiento económico culpables entre comillas o sea, uno de los grandes promotores de ese crecimiento económico que pone a Brasil en el mapa de esas economías y de esos países en crecimiento eh, hacia, hacia un desarrollo eh, pero igual pasa en la mayoría de los países de América Latina donde ya sea en primera ronda o en segunda ronda esa polarización entre dos fuerzas conlleva muchas veces a escoger no al mejor, sino no al más preparado, no al que tiene más conocimiento y más expertise, sino necesariamente a que menos daño le puede hacer al país. Está sucediendo eso en Brasil y en el resto de América Latina porque también en la elección recién pasada de Colombia pues vimos esa esa disyuntiva entre dos candidatos ponía entre la espada y la pared a los colombianos
6: bueno en el caso de eh, Colombia es eh, parecido digamos desde el punto de vista de, de política al de Brasil uno era un político populista conservador y el otro era un político populista izquierda Correcto. entonces Brasil en realidad, eh, la política de Lula fue un socialismo populista. Hizo medidas, bueno, tanto que la discusión ha, después ha sido quién es el que más beneficios le da de bolsas a la gente. Bolsonaro lo dijo que lo iba a combatir, en cierta medida lo combatió y al final se ha apoyado en eso también. Es uh -huh. decir, la bolsa familia, la bolsa trabajo. Es cierto que en Brasil ha aumentado la capacidad de de empleo porque no paró el país durante la pandemia y eso no hubo una reducción del, del flujo de la cantidad de trabajadores se mantuvo y eso en el fondo es un beneficio para Bolsonaro la situación económica veremos en qué situación nos encontramos de todas formas eh, Bolsonaro con sus luces y con sus sombras eh, no es un Fernando Henrique Caposo ya que lo mencionaste eh, que era un socialdemócrata y con muchos to tonos liberales pero eh, al lado de una de un resurgimiento que no va a ser tan moderado de la izquierda corrupta del PT me queda la duda de, que, de lo que tiene que pensar la gente en lo Brasil
3: que, lo que nos queda claro es que está abierta la elección entre estas dos sí. figuras en Brasil, que no, ninguno de los dos tiene seguro la elección, por más que hoy aparezca un poquito arriba Lula en las encuestas sobre Bolsonaro. Cerremos en estos cuatro minutos que nos quedan. Argentina, eh, eh, a razón de del atentado contra la presidente, vicepresidente y expresidenta de Argentina, eh, ¿qué, qué, ¿cómo ves vos el, el panorama? algunos, yo, yo a mí me cuesta pensar de que, de que un atentado puede hacer eh, en este caso particular un montaje, pero ya en Argentina muchos hablan de la necesidad de retomar popularidad de la eh, expresidente de Argentina más que tiene grandes cuestionamientos éticos y se le acusa de muchos temas de corrupción durante sus gestiones eh, es
6: cierto que uno no quisiera pensar en esas situaciones, pero démonos cuenta de que, el atentado, además, si uno mira el atentado, los videos del atentado, ¿dónde estaba la seguridad de ella? ¿Dónde uh -huh. estaba, que tenía seguridad? ¿Dónde estaba la seguridad de ella? Lo que se ha ido formando después, cuando Alfonsín, lo, lo, varias veces intentaron matarlo, hasta con explosivos, en Argentina no se armó todo el el patético, pues, la demora, solidaridad patética, por llamarlo de alguna forma, con, con Cristina. Ese atentado con Cristina, pongamos que no fue montado, era el peor posible atentado que hubiera. Además, los tanto el que lo perpetró, brasilero, hijo de chilena, creo, y, bra y brasilero, como su novia, que era un caso fascista, es lo más complicado que hay. En el momento en que a Cristina, la vi, el fiscal, la había llevado al extremo de pedir 12 años de cárcel y que Alberto Fernández, en uno de sus peores errores, de los muchos que ha tenido, de su incontinencia verbal, Dijo: Espero que no se suicide, como Nisman. Entre otras cosas, Nisman. No. Esto, todo el mundo está consciente de que no se suicidó, pero nunca se ha quedado aclarado Es decir, era un llamado a acabar con el fiscal. toda ese embrollo, unas eh, elecciones de medio término perdidas por el oficialismo, las que hubo el, el año pasado una elección de 2000 mil eh, próximo año con unas tensiones muy grandes y la posibilidad muy grande de que se pierda la elección el oficialismo a pesar de las divisiones que hay dentro del, de la oposición porque la oposición tampoco es, un, es un, una taza de leche uh -huh. hay bastantes tensiones dentro de la oposición yo una vez, me acuerdo que leí creo que era en el New York Times, alguien que preguntaba, no me acuerdo si era Krugman, que decía eh, en la crisis del 2001-2002 ¿Cómo Argentina, siendo el país que tiene más eh, analistas económicos en Wall Street es posible de que tenga todos esos eh, graves problemas económicos? Y Bueno, parece que en economía, en política en todo, se van de Argentina los, los más inteligentes
3: bueno, esperemos a ver qué, qué sucede pero no hay duda de que el programa en Sudamérica no es como muy alentador eh, que el, el nivel eh, de los representantes políticos sigue en decadencia eh, desde uh -huh. el punto de vista intelectual desde el punto de vista de resultados eh, la política en estos momentos pareciera a diferencia de lo que pregonamos en este programa, que no está importante, ni para quienes ejercen la disciplina, ni para los ciudadanos a la hora de elegir entre las diferentes alternativas que se les presentan. José Rafael, no me queda más que agradecerte, esperarte en un próximo programa y darte las gracias siempre por ponernos en contexto eh, lo que sucede en Sudamérica.
6: Yo te agradezco a ti y sobre todo en este momento que a diferencia del dicho de que la historia se repite primero en tragedia y después en comedia estamos pasando de la trágica comedia a la tragedia
3: uh -huh. Así es definitivo Gracias a José Rafael Viral pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado Nos esperamos mañana viernes al ser las 9 aquí en Café y Palabras porque la política sí importa
2: Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por actual 107.1 FM. Café y Palabras.
0: Y ahora, las noticias del momento En Actual FM En la Huaca educamos en casa y fuera de ella Porque continuamos online Las prácticas, laboratorios y talleres son presenciales Ingresa a huacadigital.com Huaca, matrícula abierta Me
4: he
2: convencido que merezco lo mejor Y con el mis sueños son posibles el INA ofrece programas de alta tecnología que nos ayudarán a ingresar exitosamente al mundo laboral. Conozca opciones como mecánica automotriz, metalmecánica, náutico pesquero, electrónica. Además, el INA cuenta con salas de lactancia, becas, psicología y orientación. Con el INA nosotras podemos. Más información en www.ina.ac.co
3: En el marco de las celebraciones del Día del Niño y de la Niña en nuestro país fue presentado un proyecto de ley que busca declarar benemérito el Museo de los Niños, Benemérito de la Patria. Escuchemos a la ex primera dama de la República, doña Gloria Bejarano Almada quien eh, es fundadora de este museo.
2: Muy agradecida por la presentación de este proyecto de ley que busca otorgarle al Museo de los Niños el benemeritazgo como institución benemerita de la niñez. Esto significa un reconocimiento muy grande a las personas que han trabajado a lo largo de más de 28 años en construir un espacio de enseñanza, de cultura, de, de desarrollo intelectual, de convivencia, eh, al mismo tiempo, el rescate de un edificio patrimonial que estaba condenado a ser derrumbado. El Museo de los Niños representa esa transformación que todo ser humano puede hacer de un momento difícil a un momento de progreso, de la oscuridad a la luz, del crecimiento para alcanzar aquellas metas que nos hemos propuesto como pueblo
3: palabras de la ex primera dama de la república doña gloria bejarano fundadora del museo de los niños que sería declarado eh, benemérito de la patria hasta aquí este micro informativo somos noticias Actu
0: hasta aquí las noticias del momento más información cada hora quieres aprender de salud, educación, finanzas, familia, o denunciar los problemas de tu comunidad, no te pierdas todos los viernes a las 9 de la noche, su programa en todas y algo más. En todas y algo más.
4: ¿Qué tal? Amante
5: del deporte. Le saludo al periodista Víctor Torres. Los invito para que todos los lunes, todos los viernes en vivo de 8 a 9 de la noche sintonice aquí en Radio Actual 107.1 FM, cobertura para todo el país. Nuestro programa Antena Deportiva.